0: 第二十六章，上回说到，凤城在整顿小煤窑的过程中，那是困难重重，遇到了来自各方的阻力。以往呢，县市政府一遇到类似的难事吧，第一个想到的办法就是把公安局给他拉上打头阵去。不仅如此啊，只要是群体事件，公安局铁定是挡在最前面的。要说呀，在中国当个好警察，他也不容易。别看说在人前是牛逼哄哄的，哎，穿身制服像回事似的，但在这工作中那就不一定了。上头是被领导训，中间被上司催，下头被老百姓骂。这装孙子时候比当大爷的时候那是要多得多。特别像遇上这种群体事件啊，你还得做到打不还手，骂不还口。那你说咱警察容易吗？而这次呢，在整顿小煤窑的过程中。公安部门也是受足了气了，每天都要有围攻事件。这小煤窑啊，它不但是煤老板的，而且从某种程度上讲，与地方关系也很近。煤老板在挖煤的时候，大部分由于当地村民老百姓的阻挠，常常是自愿呢，或者是被迫通过各种方式和地方达成一致。比如说，一年给定额、啊、给村里多少多少钱，完了或者按人头发多少多少钱。每年这个粮油啊、生活用煤呀、啊、补贴，那更不用说了，那全都是煤老板掏钱。久而久之呢，这个煤老板呢，有的看这样群众基础还真就不错。咱们中国老百姓呢，就是实在，谁给钱谁就领导。哎。工作组一下乡，这煤老板很自然就想到了一个最直接、最有效的办法：发动群众啊，是不是？而且比较倒霉的是呢，只要有围攻事件，先围攻的肯定是穿警服的人。从阳明县啊、泽州、长平、下川七八个县市大致的情况一看啊，基本都类似。工作组目前受伤的十三个人里头，有九个人是随队的警察。受的伤呢，还是惊人的类似，清一色被飞过来的石头筷子砸到了脑袋上或者砸脸上了，弄得呀，这保护工作组的反而成了工作组重点保护的对象。而难度吧，还不仅在于此呢，矿道是炸了十几座了，每天动用的警力、人力和花销，那可就是天文数字了。而且不仅仅是遭遇到了来自当地村民的阻力。另一个更厉害的是梅老板错综复杂的关系，有的关系啊，甚至能捅到省里，甚至更高一层。每天打电话求情走后门的人，就跟这个小黑煤窑一样，那数目字啊，就没人能算清。这次清查工作主持的张文革副市长、国土资源局的局长，这段时间根本都不敢露面，哎，连手机都没人接。就怕说碰上熟人找着了，这一张口，你说这答应了吧不好办，不答应吧把人家给惹了，咱干脆就开始玩失踪。在炮声隆隆的小煤矿整顿取缔中，凤城隐藏在暗处的各方势力，在利益的牵动下，也开始蠢蠢欲动了。咱们闲话少说啊，接着昨天开讲。呃，话说吴铁军和童思瑶俩人开着局长专车一路飞驰，先行到了训练基地。这路上啊，童思瑶打了几个电话，还就奇怪了啊，一直就是忙音。吴铁军这脸色也是很不好看呐、啊。一路上俩人谁也没说话。其实吴铁军心里整个他就不平静，自己到凤城几个月，这工作呀就没顺当过一回。别说今天这警力调配，确实它是有原因吧？啊，就没原因。这几个副局长也是阳奉阴违的，拖拖拉拉的。哎，要不给你使绊子，这都算好人了。像刚才那个张政委，那是负责特警训练的，手下一百多特警，有一多半招的是市公安子弟和市里头各单位头头的子弟。那摆明了就是个点卯领工资。哎，要是全副武装吧，一看那样还挺唬人。你要真赤手空拳打起来，估计连街上的地痞都未必打得过。吴铁军那练了十几年的兵啊，这好坏优劣还不是一眼就看出来了。而且呢，公安局和基层派出所也够呛，一年到头这个事务性活计是太多了，这体能锻炼基本就是空话。唯一能看得入眼的就是大案组这帮小子，估计啊。这帮人是长期在刑侦一线锻炼出来了，这也是他非常看重佟思瑶和邢贵的原因。当然呢，也还有另一层原因。俗话说了，“一朝天子一朝臣”，像他这种外来户，当然得想着办法培养自己的班底了。要不你说真出什么事了，那连个可用的人都没有，那可就是当领导的大忌了。佟思瑶呢，也算是见识了吴铁军的彪悍作风了。估计是心急，直接开着奥迪就撞开了训练基地那个大木头门，车子直接停在了楼口。吴铁军三步并作两步就冲上了二楼杨伟的宿舍。这地方啊，他来过几次，每次都没发表什么意见。不过呢，也没什么意见可发表的。他当年练兵比这架势那可是很多了。杨伟那那两下子、啊，那还自己教的呢。吴铁军这一路没拨通杨伟电话，他就有点生气。到了杨伟宿舍门口，一脚就把门给踹开了。屋里头，杨伟光着上身，正趴被窝里打电话呢。嘿、哎，这把吴铁军给气的啊！感情这小子这多半个小时打不进来电话，这是搁这儿煲电话粥呢？这是。杨伟一见吴铁军踢门进来了，连眼睛都没眨，跟电话里头不知道也是谁呀，就说一句。雪儿啊，哎，就这样了啊。我们领导来了，我招待一下啊。嗯啊，你看人家杨伟没皮没脸，还做了个吻的动作。呀、啊、得，那别人不知道啊，这可是雪儿的电话。杨伟啊，不是说今天，他是天天跟雪儿啊煲会电话粥，只不过是今天呢特殊啊，他长了点儿。吴铁军这气的，上去一把就把被子给掀了。只见呢，杨伟浑身上下光溜溜的。背后刚赶上来的佟四瑶一看，呀的一声，转身又出去了，一下子又把吴铁军给气笑了。不是老五啊，你这你有毛病是不是？啊？掀我被子你就掀呗，你还带个女的来，你是不是？你看我长得帅怎么的呀？杨伟骂骂咧咧就开始穿裤子。看吴铁军这是来者不善呢，感觉是有什么事儿了。废话少说啊，给你三分钟，马上集合队伍，特殊任务。吴铁军黑着脸，把椅背上的衣服一把扔过去了，自己走出了杨伟的宿舍。这连杨伟就给个申辩的机会都没给。杨伟虽然是十二分的不愿意，但总不敢逆了这老队长的意思吧。而且看吴铁军一脸严肃的样，感觉这事态不一般。一边披衣服，一边喊：“全副武装，紧急集合！全副武装，紧急集合！”这在那儿正打牌的、正吹牛逼的、玩手机的这一帮混子，经常被杨伟半夜恶作剧似的给来个拉链。一听这话，一个个抄起家伙就出楼门了。这平时你要走慢了，杨伟就在门口啊，挨个一脚一脚踢呀、啊。这么长时间了，那早都训练出来了。五分钟啊，仅仅就是五分钟，齐刷刷的站着一百多名穿着迷彩服装的保安人员。要不是佟思瑶知道这伙人的来历，还没准还真以为是支训练有素的队伍呢。你去吧，再过几分钟啊，车就来了。你坐坐，站前动员。吴铁军和杨伟站在队伍前面不远。吴铁军刚刚简明扼要地给杨伟说明了情况了，这还是老部下好使啊。人杨伟二话不说，拍着胸脯领了任务。是队长。杨伟敬了个标准的军礼。每当这个时候，都是下意识的还原到当兵的时候，没办法，习惯了，这还真就不好改。杨伟这么一转身那气势却截然不同了。一身迷彩和一双半高的军靴，显着是威武不凡；两只黑亮的眸子，显着格外有神。这时候啊，就谁看他，那也不像是个小流氓，倒还真有几分壮士出征的样子。不过呢，他这一开口可就倒位了。就听杨伟大喊了：“兄弟们，前面站着的是凤城市公安局局长，是我大哥。大哥有难事托我办，咱们干不干？”董思瑶一听就有点哑然失笑了，这就跟黑社会缩导人报复去那是一个口气呀，干！这一群混混扯着嗓子大喊。那大哥的大哥，那这事儿当然得办了，是吧？道上全都是这规矩啊！妈了个逼的啊！这大狼山开黑煤窑的煤老板子抓了我大哥部下了，听说还抓了俩美女关坑道里了。大家说这人我们救不救？啊，救！一干保安扯着嗓子又喊了。那凤城老百姓啊，最恨的就是开黑煤窑子的老板杨伟，这下子是点燃了大家的仇富情绪。你再牵扯上个美女，那不干都是假的。这凤城啊，最坏的就是这些黑心黑肺、开黑煤窑子的老板。咱们去炸他狗日的煤矿，兄弟们都干不干？干！又是一阵震天的齐声回答。警察当后台，哎，这事儿干着准没错，是不是？况且这混混们向来对杨伟有盲目的崇拜。杨伟指挥，那他们根本就不带考虑的，俩字儿就服从。这佟思瑶看的是心惊肉跳啊，就自己呀、啊、见过的那些黑社会团伙，那没一个像这么凶的，一个个混混们几天不见，杨伟也不知道是使了魔法了还是怎么着啊，个个都彪悍如狼，那眼神明显的就有暴力冲动。杨伟这个时候身上也只觉着散发出一种说不出的彪勇气息，这让佟思瑶感觉呀、啊、有点陌生，甚至有点担心和害怕。如果这个人真是罪犯的话，如果这个人将来真有一天和自己对决的话，他在自己的经历里还真找不出一个可以杨伟比对的对手来。这说着话呢，车就到了。连着大案队员带着保安足足坐了三车，杨伟呢却专门要了那辆越野车，把邢贵呀、啊、给撵大车上去了。吴铁军好像已经和他商量好了似的，杨伟却是先开着车离开了基地。十九点三十分，救援队从凤城风驰电掣的赶往了泽州，这一路足足四十五公里的二级路，十七公里的山路。如果是正常情况下，两个小时。才能到凤城。这一路上，童思瑶坐大金龙车里头，注意着四周。走一半的时候，才见着杨伟开着警车，拉着警笛，一路拉风的跑到了队伍最前头。就过收费站，人都不停，直接就闯过去了。得，童思瑶在这苦笑着。警察呀，又得替这货是背了骂名了。二十一点二十分，距大狼山煤矿九公里处，车队。缓缓地停下了，这里的路啊已经挖断了，路边还掀翻了一一辆那个二零二零警警用越野车，哎，这就成了天然路障了。远远的看着，远处燃烧着几堆篝火。据在此等待接应的县公安人员介绍，那就是煤矿四周啊看场的矿工和村民。哎，看这样，村民们是铁了心要保煤矿了，晚上还派人在这守着煤矿四周呢。就在这吴铁军来的时候啊，那个县公安局大狼山跟村民们他们互相交涉就没啥结果，连公安局和当地乡长也一样，都给撵出村去了。据当地公安介绍，这大狼山三个村共四千人口，基本上就是一个大姓，都姓狼啊。为首的一个组长叫狼志江，此人一手创办了狼山兄弟会。村中几家狼姓大宗啊，都是煤矿的股东。从九十年代初开始，狼姓人有几十号人分散在全国各地做煤矿啊、煤化工和焦炭的生意。而且大狼山的两座黑煤矿就成了狼志江和大狼山那个兄弟会的这货源基地了。每年产量是十几万吨，直接过太行关销往外省。没有税收，没有管理费，甚至连煤矿手续都没有。这几年啊，那钱可是挣得老了去了。前些年呢，每当遇着这整顿呢，那郎志江就带人断路堵车，而且一动那就是上千人，一出事就是群体事件，地方上还真就拿这人没办法。这次一遇到工作组突袭，说要炸矿。这些人不知道怎么着了啊！吃了雄心豹子胆了，直接和公安就开始对抗了。吴铁军、杨伟和几个大案组的人借着应急灯，大致看了一下地形，又是有点担心了。这煤矿的位置在半山腰的那个山坳里头，进矿必须进村儿，出矿先进村反正怎么着你也得路过村啊！如果你从旁边绕，这路程得多走个十几公里。而且说实话，根本就没有路。如果一旦说再被围住了，这事儿可真就难办了。到时候好几百那群情激愤的群众，真说要有个闪失，这责任可大了去了。而且呢，难就难在呀，对手是群众，在抱成团结成伙的人民群众面前，你这大罗神仙他也是没办法。佟四瑶蹲在地上，若有所思。其实，在脑子里头已经用了几个解救的方案呢，都被他一一否定了。这事儿难办呐！如果说面对的是一群绑匪，那倒还是有办法，是不是？可是这大部分都是普通村民，那这事儿就不好办了。你总不能提了这微冲上吧？啊！况且这次吴铁军严令不得携带武器，大案组人员那都是紧急招来的，有的连枪都没领，出来就上车了。吴铁军也是锁着眉头想半天，一会儿摇摇头，哎，那样。他其实和佟四瑶是一个样，他给难住了。吴铁军呢、啊，这功、个、夫看着蹲在地上半天没吭声的杨伟，问了一句：“伟国呀，有没有办法？”有。杨伟当时雷了一句：“众人正迷茫呢，这人你说咋这么聪明啊？哈！”就听杨伟又说一句：“呃，还还没想出来呢。”吴铁军气得呀，一脚踹到杨伟屁股上，恨恨的骂着：“什么时候了，你还有心思开玩笑呢？”杨伟一屁股坐地上，却又起了身，拍拍屁股上土，笑着说了：“现在我想出来了，不过我有个条件。”“你说。”吴铁军在那虎着脸。杨伟得意洋洋说了：“大案组听我指挥啊，不得擅自行动。”“好，同意。”吴铁军斩钉截铁的说着。他根本就没有考虑啊！你说这个佟思瑶一听，人脸都拉下来了。吴铁军，你说这个局长当的也是太护犊子了，根本不考虑下属的感受。还有啊，不管我用什么方法，不管发生什么事儿，在人质没救出来之前，在场的警察不得干涉，不得有任何行动。杨伟又是说出一句：“同意，说说你的计划。”吴铁军沉着脸，根本就不考虑。这是从杨伟十七岁他开始接受任务开始啊，这小子没掉过链子。队长啊，你也是警察啊，你也不得干涉行动。所以呢，计划暂且保密。杨伟这又是雷了一句。那佟思瑶和邢贵一听啊，就觉得有点过分了啊，你这杨伟太拿自己当根葱了。不过呢，吴铁军的反应却更是出乎意料。透着电筒微弱的光，吴铁军很复杂的看了杨伟一眼，说了一句：“好，我就当不知道你干什么。但我要平平安安的见到工作组的人。还有，在场的都是大案组的刑警，如果你伤人害命，触犯刑律，今天第一个抓的也是你，明白吗？”“是队长，听明白了。”杨伟敬了个礼，目送着吴铁军回到了车里。紧急集合！杨伟这又是一嗓子，车上已经开始有人打瞌睡的这保安们被惊起来了，呼呼啦啦从三辆车上走下来。这大案组的几十号反而不知道该怎么办了。你看看我，是我看看你，你说咱这身份总不能归个混混指挥吧？佟思瑶也没发言，哎，就看着杨伟在那发号施令呢。武立民、武渊去把车上的东西发一发。杨伟一声叫：“啊！”这小五兄弟俩就蹦出来了。就杨伟第一道命令，他安排了啊，去把那个警车后头就是呃准备好的那个酒，说给大家发发啊，让大家喝一口。咱们就道上好御寒啊。这小命令一发，两个小五子应了一声，跑几步把警车后盖打开，这里头就是杨伟先行一步准备的小瓶装的那种二锅头，哎。一个端着一箱啊，他们就开始轮着发。这事儿看着的佟四瑶和邢贵，还有这一干大案组刑警，又是一阵狂汗。看这样啊，这货开着警车是先给兄弟们买壮行酒去了。杨坤天、卜离、尤关伟、秦三河出列，上车来。杨伟又喊了一声，这几个中间力量快步出列，跟着上了车了。几个人在车上嘀咕了几分钟的时间，又是陆续下车。先是一个小胡子带着一队人走了，这个是不离啊。跟着呢，光头尤光尾整整自己的帽子衣领，喊了二十个人，也无声无息的开拔了。最后走的却是那个傻大个秦三河，他人数最多，足足得有五六十人。那秦三河猛灌一口老白干，喊了一句：“兄弟们，干狗日的去！”看那一身匪气的样子，是深得杨伟的真传。此时的场上只剩下了杨混天和杨伟，还有二十个保安，这多数是和杨混天一起招聘来的老兵啊。对，还有一帮子刑侦队员们在那儿傻不愣登的看着杨伟呢，也不知道杨伟是卖什么药呢。这是杨伟正和杨混天商量着什么，俩人商量几句，这杨伟一嗓子喊道：“准备出发！”这个时候，童思瑶还真就憋不住了，和邢贵俩人啊，像是已经有了默契似的，双双站到杨伟面前，说了一句：“我们呢，小看我们是不是？没给你们安排任务之前，原地待命。”杨伟冷冷地说一句：“不过，在童思瑶听来啊，这有点像公报私仇，嗯，想看着自己出洋相的意思。好吧，杨伟，现在情况紧急，我没时间和你争。”你总得给我个不让我们去的理由吧？哎，理由？杨伟好像挺惊诧的说着：“童队啊，这理由太多了。行，我给你个最简单的啊，你们警察在遭遇村民围攻的时候，敢不敢动手打人？我们是纪律队伍，你以为都和你一样啊？”童思瑶有点没好气了。杨伟居然会问这么个问题，那这不就是了呗？我们是去救人去，不是去挨揍去了。万一被围起来，带着你们很麻烦啊！您和您那队员呢，一边凉快去。杨伟这话说的呀，这个这几,几个大案队的都恨不得说摁住他揍他一顿。你这，那童四瑶气的有点说不出话了。邢贵呢，嘴笨，狠狠的瞪了杨伟一眼。这时候，吴铁军看着形势不对，开车窗说一句：“卫国呀，让小童和你去吧，他身手不错，自保没问题。”工作组里头有俩女同志，他去方便点杨伟这时候表现却又让人大跌眼镜，他一个立正，是得，你看着没？杨伟这就是故意的。哎，这童思瑶虽然领了任务，他也不领情啊、哎，再狠狠的又瞪了杨伟一眼。大案组的全体集合！杨伟不理会童思瑶的反应，背着手站在土堆上喊了一声。三十多名大案组的刑侦队员一听，在杨伟那一副凛然不可侵犯的样子啊，哎，还真就呼呼啦啦就形成了三列队形了。就听杨伟发话了：“大案组的兄弟们，今天事态突然，武局长授权由我暂时指挥。你们队长佟思尧随着奔袭矿场，现场由邢贵暂时指挥。你们的任务是保护好随行车辆。”准备接应从山里退出来的人，如果遭遇不测，马上随车后退十公里，不得和村民发生正面冲突。行贵，听明白了吗？听明白了。行贵好像是上战场的机器一般的，他直接就答应了一声。不是说他胆怯，而是杨伟表现出来的东西让他感觉是太强势了啊！不自觉的就把杨伟当成了上级了。好。大案组的兄弟们，今天晚上的口令是“狼山打狼”，说出口令就是自己人。邢贵，布置防护队形。杨混天，出发。杨伟三言两语交代完了，这杨混天相视一看，一群保安跟着杨伟和佟,和佟思瑶上了路了。车里边，吴铁军看看表，二十一时四十五分，整个行动部署用了二十五分钟。此时。离工作组被困已经是整整六个小时零一刻钟。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。